0: Bonjour et bienvenue sur ce podcast 100% judo, je suis Pascaline Magne ou Lynne si vous préférez et je suis aux manettes de secret judoka, tout un univers web, podcast, blog, chaîne youtube, groupe, facebook, etc. Si vous êtes passionné de judo et que vous avez envie de progresser plus vite, de réaliser vos rêves en judo ou de simplement vous épanouir toujours mieux au quotidien, alors bienvenue encore, vous êtes au bon endroit Aujourd'hui, je reçois un judoka artiste et coach qui accompagne les personnes qui veulent aller au bout de leur projet, que ce soit en judo, dans l'art ou professionnellement, ou même les trois à la fois, puisque finalement, c'est exactement ce que fait mon invité, François Barr, un judoka, un artiste et un entrepreneur qui n'hésite pas à vivre pleinement ses projets. Bonjour François et merci beaucoup d'accepter cette interview. Donc François Barr, qui est judoka artiste, coach, et peut-être j'en passe encore, mais enfin, l'une des raisons de l'interview, c'est aussi que tu prennes bien le temps de te présenter. Ouais. Et merci encore pour ton temps, je suis très contente. Ben,
1: merci à toi, Lynn, de m'avoir invitée. C'est un plaisir pour moi d'être là et de pouvoir partager euh, voilà, sur différents sujets. C'est vrai qu'on peut, je pense, balayer des sujets hyper variés et c'est ça qui va être, je pense, super intéressant. Ouais. Donc, merci à toi pour l'invitation. Euh, voilà.
0: Et ben, Écoute, je, commence, je propose que tu commences par te présenter. Alors, évidemment, as le, 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 ch le champ des possibles est ouvert pour la présentation. Moi, j'aime bien quand même, je te dis mon petit truc, j'aime bien savoir comment les gens ont découvert le judo. Voilà, ça a été quoi la petite porte d'entrée ouais. euh, Je trouve que c'est toujours intéressant. Et puis, voilà, raconte-nous un petit peu ton, ton parcours.
1: Ok, bah, avec plaisir. Bah, J'allais commencer, tout de toute façon, par le judo, puisque c'est ça qui nous lie aussi oui, euh, aujourd'hui. Mais euh, voilà, moi, j'ai commencé le judo à 6 ans. Euh, bah, comme beaucoup d'enfants, j'étais assez hyperactif. Euh, voilà, hyper euh, voilà j'avais... Euh... J'avais toujours, euh, j'aimais bien me bagarrer un peu, et puis, euh, et puis surtout, euh, au-delà de ça, j'avais vachement d'énergie à dépenser.
0: Ouais.
1: Et, euh, et j'adorais le Japon.
0: Déjà, euh, à 6 ans de,
1: de tout petit, j'adorais le Japon. Alors, je mettais dans le Japon euh, l'Asie, ouais. tu vois. Ouais. Et, euh, et du coup, il bah, y avait un club de judo à 7 km de chez moi, dans la ville de pouzouge et euh, bah j'ai démarré le judo à 6 ans, donc en 1993, et, euh, et voilà, et après bah, c'est comme ça que derrière bah, j'ai enchaîné, ça m'a tout de suite super plu, euh, je m'amusais beaucoup, et puis j'adorais euh, les techniques, tu vois, il y avait quelque chose d'un peu magique là-dedans, j'avais des, des très bons professeurs, euh, qui étaient aussi beaucoup d'amour, enfin, qui avait aussi beaucoup d'amour, pardon, et, et du coup ça se sentait et je me sentais bien en fait. Oui. Le dojo était vraiment un lieu où je me sentais super bien. Et du coup, on avait, tu sais, ces petits passeports, bah, les passeports jeunes ouais, à l'époque. Ouais. Et, et dedans, il y avait les techniques qui étaient dessinées. Et, euh, et du coup, euh, bah, je m'amusais à les regarder, même sur les techniques qu'on n'avait pas encore apprises plus loin, pour... Euh, prendre
0: un peu d'avance Ouais,
1: prendre un peu d'avance et puis aller les tester. Et puis, euh, puis bah, voilà, je me régalais, quoi. Et du coup, j'ai toujours continué le judo après, je jamais arrêté.
0: Tes parents n'étaient pas du tout spécialement non. dans le judo ou...
1: Non, 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 non. Non, okay. non, non euh, pas du tout. Mon, mon père, en fait... Euh, avait côtoyé, euh, il, mon père il a à peu près 70 ans, mais il avait côtoyé la famille de Stéphane Tréneau quand il était petit. Ah ouais. Donc euh, il avait un peu vendu, il avait eu vendu du judo naturellement, et, et, euh, mais lui à, à son époque, entre guillemets, euh, il, il y avait très peu de clubs de judo. Ah ouais. Mais euh, voilà, il avait déjà quand même une espèce de petite fibre pour le judo, il aimait ouais, ça. Il ce
0: que c'était. Et...
1: et puis l'heure, lui, il a commencé le jujitsu quand j'ai démarré le judo. Mon frère en a fait aussi. Enfin voilà, on, on s'est mis. Ma mère a fait du taïsso. Ah ouais, tout le monde a mis un peu un pied dans le judo. Et, euh, et voilà. Donc après, bah, j'ai continué. Et puis euh, la suite de l'histoire, c'est que j'ai intégré le pôle espoir de Nantes. C'était en 2002, septembre 2002.
0: Donc ça, ça veut dire Pôle Espoir, t'avais quel euh, âge
1: J'avais 15 ans. D'accord, donc au
0: niveau du lycée quoi Ouais,
1: voilà, mmh. euh, en, en seconde. Mmh. en seconde Je suis arrivé au Pôle Espoir. Là,
0: au moment où t'arrivais au Pôle Espoir, est-ce que c'était juste parce que t'avais envie de pratiquer vraiment tous les jours, t'adorais ça Est-ce que t'avais des ambitions peut-être de haut niveau Comment ça se passe à ce stage là et qu'on prend cette décision Parce que pas... tous les ados ne décident pas de partir en structure. Ouais,
1: super intéressante ta question parce que justement, euh, bah, je, je, je faisais des résultats, bah, voilà, des bons résultats régionaux et du coup, ben... Bah, je pouvais aller en pôle espoir. Donc je me suis dit, ah ça peut être génial de faire du judo tous les jours, et pourquoi pas forcément euh, d'aller sur des championnats de France, de revenir avec une médaille, et puis pourquoi pas après être en équipe de France, et puis être bah, comme tous ces champions que j'avais euh, sur le mur de ma chambre, ouais. tu vois. Et, euh, mais en fait, justement, je pense qu'à 15 ans, euh, bah, certains jeunes savent vraiment ce qu'ils veulent, et ils sont bien accompagnés pour ça. Mmh. Et d'autres euh, sont dans le fantasme. Et moi, je pense que j'étais vraiment dans le fantasme. Tu vois, autour de moi, personne n'avait été athlète de haut niveau. Enfin, euh, euh, voilà. Donc, c'était « Ah, oh, bah, tu vas au plus haut tu peux aller, et puis ce sera super, et puis c'est déjà super d'être là, Tu vois, c'est ce discours-là, mais qui n'est pas un mauvais discours. C'est encore une fois plein d'amour. Mais, alors j'avais aussi des profs qui avaient... Certains qui, un un, qui avaient fait du haut niveau, donc ils, ils, ils savaient. Mais finalement, c'est vrai que... Bah, tu te retrouves euh, Tu te retrouves dans cette machine là Et puis euh, avec des super profs Moi c'était Franck Courtois et Arnaud Gendre et Yannick Vio qui étaient, qui m'entraînaient donc euh, c'était vraiment des, des très bons profs et, euh, et dans mon club avant j'avais aussi eu des, des, super, des super entraîneurs et professeurs et du coup bon bah voilà je me sentais bien mais finalement euh, je savais pas vraiment où je voulais aller, j'avais mmh. pas vraiment de vision en fait. Tu vois, je prenais un peu euh, comme c'était au jour le jour, avec cette envie d'aller au plus haut et, 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 euh, et de rêver à une médaille euh, nationale, internationale et tout ça. Mais en fait, tu vois, entre ces rêves-là et la réalité, oui. bah, je savais pas par où passer et, euh, et je, je, je mesurais pas euh, combien il fallait s'entraîner fort. Pour pouvoir euh, être un, pour concrétiser, voilà, la... ouais. à concrétiser vraiment à ce niveau là donc euh, donc c'est aussi super intéressant parce que bah, ça maintenant je le remarque maintenant mais euh, avant je, 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 je le remarquais pas et j'avais pas autant de recul et surtout je me disais mais je comprends pas pourquoi eux, ils y arrivent et puis moi parfois j'y arrive pas et puis il y a des tournois où je suis très bon et des tournois où ça le fait pas et et euh, et voilà, donc, euh, bon, j'avais fait un petit parcours quand même en cadet, j'étais content, j'étais allé au championnat de France, euh, j'avais fait des bons tournois, enfin, voilà, je ouais. m'étais... Euh, j'ai continué junior senior derrière, mais c'est vrai que euh, ben cette, ce, ce passage-là m'a fait voir aussi le judo d'une autre manière. Ouais. Parce que j'étais que dans la compète. Je ne jurais que par la compétition, euh, comme beaucoup de jeunes de ce âge-là, quoi. Tu mm -hmm. vois, j'avais envie, j'étais là pour ça, j'avais envie, et puis... Euh, et puis c'était euh, c'était c'était mon monde, quoi, monde. mais je vois aussi que j'ai été très bien accompagné enfin les, les, les professeurs les entraîneurs que j'ai eu ont toujours été assez bienveillants hein, avec moi et, et nous ont toujours bien accompagnés là dedans tu vois derrière il euh, y, y avait vraiment aussi ce côté ils étaient très pédagogues et toi derrière j'ai été professeur de judo et, et c'est pas pour rien c'est pas pour rien parce que je, je, je sais que pour eux, quand la compétition était terminée, il n'y avait pas que ça dans ah la oui, vie. Ouais, tu oui, d'accord. Et, et ça, c'est quelque chose que j'ai su, je pense, choper, euh, attraper, euh, et qui m'a aussi donné envie de, à mon tour, partager le judo et continuer de le faire vivre. Euh, voilà, d'autres, ouais. À, à mais du
0: coup, concrètement, comment ça s'est passé pour que tu deviennes prof Il y a un moment donné où le, le pôle ou la structure te propose de passer un diplôme. Est-ce que c'est toi qui as eu l'envie Comment ça se passe cette transition Est-ce que ça se fait les deux en même temps, compète et propre Ouais, mais
1: ou... bah, bah, c'est moi qui ai eu l'envie, en fait. J'ai eu l'envie de, de me lancer sur un brevet d'état. Et puis, alors à côté, j'étais aussi animateur avant en centre ouais. de loisirs, donc j'aimais bien ça. Et, euh, et voilà, donc j'ai eu envie de, de repartager. Et c'est tout simple, c'est aussi simple que ça. Donc finalement, je me suis lancé là-dedans à 19 ans. Et donc, euh, bah, oui, très tôt alors. Oui, très tôt, ouais, ouais. Et euh, du coup, en parallèle de mes études, je faisais ça. Je faisais des études d'abord de, de Staps, ensuite de Langues, et après encore de Staps, ah, enfin, on y reviendra plus tard. Ouais. Et, euh, et, euh, et voilà, quoi je... en 2007, du coup, je suis devenu prof de judo.
0: Et tu as continué euh, prof et compète, est-ce que pour ouais. toi de devenir prof c'est arrêter la compète Comment tu voyais ça
1: Non, j'ai continué prof et compète, en fait le premier club, club euh, j'ai euh, passé 6 mois, c'était très court, mais je, faisais toujours, je, faisais, je donnais un ou deux cours par semaine, donc euh, bon, ça ne m'empêchait pas de m'entraîner, et deuxième club, euh, c'était un club qui était en, en, en périphérie de, de Nantes, et euh, dans ce club-là, là, je donnais à peu près 6 heures de cours, ce qui n'est pas énorme. Et je faisais le suivi compétition aussi les week-ends. Mmh. Et là, je continuais toujours de m'entraîner. Oui, parce que c'est euh... ça, je trouve que ce n'est pas
0: évident du tout de juxtaposer son entraînement perso. De donner des cours, ça prend quand même pas mal de soirs. Tu as réussi à gérer ça
1: Oui, mais avec 6 heures de cours, c'est facile à gérer. Ouais. Par contre, ensuite, euh, c'était en 2014, ben, je suis arrivé au Judo Atlantique Club à Nantes où là j'ai été finalement prof principal avec euh, une grosse partie des heures et euh, c'est là où euh, tu vois j'avais 27 ans 28 et euh, je me suis dit au début j'ai voulu faire euh, un peu de compète puis après je me suis dit hein, je... tous les jours je suis sur le tapis tous les soirs et en fait j'avais même plus forcément envie tu vois euh, j'avais plus envie et puis j'avais des bons athlètes de, desquels il fallait aussi que je m'occupe donc euh, au début je suis allé un peu m'entraîner avec eux sur le sur le cours euh, régional le, ce qu'on appelle le CPS tu ouais. vois. Puis finalement même, même ça j'ai vite lâché donc je préférais m'entraîner avec eux sur le cours compète le, le euh, enfin, sur les cours adultes, je faisais mmh. les randonnées avec mes élèves mais après c'est vrai que finalement c'était devenu que mes entraînements à moi et je, je, je m'entraînais plus pour moi ouais et ce qui m'a permis de me réentraîner vraiment pour moi à cette période, c'est le Jujitsu brésilien.
0: Ah
1: ouais? J'ai mis un nez dans le Jujitsu brésilien à cette époque-là, même pas qu'un nez, un pied. Et... <rire> ouais! entièrement et euh, ça m'a permis parce que les horaires étaient différentes c'était le matin, ah c'était ouais. le midi et du coup bah, j'allais m'entraîner avec mais un
0: mais comment tu as découvert ça, c'est une connaissance c'est l'envie d'aller plus loin au sol c'est -ce euh,
1: connaissance et euh, bah tu vois j'aimais beaucoup le MMA, ouais. j'avais un ami euh, qui était euh, combattant de MMA qui était passé par le pôle espoir de Nantes aussi euh, bah, qui d'ailleurs s'appelle Souk Saban Campassat, hein, je peux le nommer, qui est maintenant un super euh, professeur de, de grappling, Jujitsu Jiu-Jitsu brésilien et de MMA. Euh, lui, c'est à côté d'Angers. D'accord. Et euh, du coup, euh, bah, je voyais Souk évoluer, je me disais, mais ça a l'air vraiment bien, ce Jiu-Jitsu brésilien, tu vois, et, et euh, j'ai envie de tester, et j'y suis allé, et, euh, et c'était génial, je suis tombé sur, 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 sur des gens vraiment chouettes. Ouais. Euh, et, et, et du coup, euh, ben bah voilà, j'ai pu, euh, pu, euh, pu progresser, euh, faire progresser mon sol.
0: T'aimais euh... bien le sol avant ou, ou t'étais comment par rapport à ça Ouais, j'aimais
1: bien le sol, mais pas non plus, un... j'étais pas non plus un grand fan. Mais en fait, là, je me suis mis à adorer ça, ah. vraiment. Et j'ai eu un super prof, euh, un pote là, il s'appelle ouais. euh, Baptiste Landais. Et d'ailleurs, maintenant, est... il est professeur de Jiu jitsu brésilien au Dojo Nantais à Nantes. Voilà, ils ont ouvert une section et euh, c'est un excellent prof euh, ouais. hyper pédagogue et tout et du coup il m'a vraiment donné l'envie et il m'a fait comprendre surtout euh, l'avantage de pratiquer le jitsu brésilien et de le mettre pour le judo ah ouais, et du coup euh, bah, je me suis régalé parce que du coup ensuite j'ai pu bah, le, 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 bah, pratiquer ça l'intégrer dans mon judo mais le mettre vraiment à ma sauce judo et ensuite surtout le repartager à mes élèves mm. ce que j'ai vraiment euh, adoré faire parce que bah, moi quand j'avais 15-16 ans j'étais pas bon au sol et euh, je, me, je me souviens de ma première compète cadet où, euh, où je me suis pris je crois deux clés de bras j'avais <rire> ouais, rien compris vraiment... euh, je savais ouais. pas défendre tu vois euh, c'était l'enfer et en fait euh, bah, je me suis dit euh, bah, non seulement je vais le faire pour moi parce que je peux m'entraîner je peux apprendre quelque chose et puis je peux m'amuser ouais. mais en plus ça va servir à mes élèves et du coup, effectivement, ça leur a bien servi parce que bah, très vite, j'en ai quelques-uns qui, qui ont commencé vraiment à, faire, à bien faire judo au mmh. sol aussi et, et en fait à devenir complet. Et bah c'est ouais, ça, ça que j'aimais bien.
0: Ah oui. Et puis c'est fou la ouais. richesse là, pour le coup. Euh, bah bah, ouais. On voit vraiment la différence. Hein. Je te ah bah ouais, et... ouais,
1: parce que finalement, un judo qui est euh, pas moyen, mais voilà, qui, euh, qui est bon debout, mais qui, enfin, qui fait mmh. judo euh, normalement, entre guillemets, je ne sais pas si on peut nommer ouais. ça comme ça, mais bah là. En, 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 en pratiquant le sol de manière vraiment plus précise et assidue, bah, il devient quelqu'un de complet et ah oui. euh, qui peut être entre guillemets dangereux debout et au sol. Donc c'est est ah, hyper, ouais. hyper intéressant, intéressant pour nous au judo, c'est de travailler cette fameuse liaison de boussole. Mm. Et là, on devient vraiment fort, je pense, euh, parce qu'on développe une intelligence de combat, une intelligence de randori, euh, voilà une intelligence de combat vraiment intéressante pour aller chercher. Euh, cette liaison et quand on trouve pas la solution debout, ben euh, être capable de trouver euh, soi-même les clés pour emmener la situation au sol ouais. et puis pour conclure au sol. Et ça, je trouve que c'est ah. vraiment ah, passionnant en fait. Et je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre du jiu-jitsu brésilien. Et, euh, et et comme eux, je pense qu'on des choses à apprendre sur euh, notre, notre manière de pratiquer debout. Euh, voilà, je pense qu'on a tout ça à apprendre des Indiens ouais, simplement mais euh, mais voilà je trouve je trouve ça très intéressant et d'aller jeter un œil c'est vraiment intéressant ouais. et je trouve ça très bien que euh, les deux fédés se euh, soient liés oui. euh, cette année c'est pour moi c'est une vraie preuve aussi d'intelligence des fédérations ouais. plutôt que de rester et de défendre un peu son son petit truc de son ouais, côté okay. ça n'a pas de sens on est là où, on vient de la même de la même racine donc euh, bon, voilà faut faut partager en fait ouais,
0: ouais.
1: et voilà
0: et du coup, donc là, pendant plusieurs années, tu fais tes cours le soir, jiu-jitsu brésilien en journée, <rire> t'es vraiment à 100% sur les tatamis, quoi.
1: Ouais, à 100% sur les tatamis, quasiment tous les soirs et tous les week-ends, parce que ben, j'ai des élèves, en plus, j'avais des élèves qui, euh, qui, qui marchaient bien, donc on allait sur les tournois nationaux, sur les championnats de France, euh, donc euh, ben, voilà, ça c'était euh, aussi des... des ben, c'est magnifique, tu vois, tu, tu, tu te balades avec tes élèves ouais. dans ton minibus et tu pars en compète et c'est génial. Enfin, et justement, toi un, qui étais compétiteur,
0: euh, mmh. là du coup, tu es de l'autre côté, tu restes dans la compétition mais sous une autre forme, tu accompagnes des compétiteurs, ouais. c'est agréable, tu vis la compétition différemment, est-ce est que voilà, tu est as vraiment plaisir à coacher ces jeunes Est-ce que peut-être tu t'es servi de, alors je ne sais pas si on peut appeler ça des erreurs, mais en tout cas de ton expérience euh, pour leur euh, orienter leur chemin
1: ouais bien sûr ben, euh, c'est clair que quand, tu vois, en tant que professeur de judo ben, je partageais aussi mon histoire ouais. mais l'idée pour moi c'était de pas faire un transfert c'est à dire de pas dire euh, ah bah ben, puisque j'ai vécu ça attention c'est aussi important que les élèves parfois fassent leurs erreurs ouais. et du coup de pas être trop papa poule euh, quand, quand on est avec eux euh, mais quand même, savoir, les, savoir les, les emmener et bien les diriger et, et bien les aiguiller plutôt, ouais. euh, dans le sens. Donc ouais, moi j'adorais ça. Euh, et du coup, euh, être de l'autre côté pour moi, c'est aussi très intéressant, puisque ça me permettait de continuer de vivre la compétition, mais d'une autre façon, et en fait de glisser tranquillement... De sortir tranquillement de la compétition en fait. D'accord. Parce que les premières années c'était dur, je me disais Ah, il faut que je reprenne. Mais c'était il faut que je reprenne. C'était pas j'ai envie de reprendre. Mais... Enfin, parfois c'était un peu j'ai envie, mais je me disais Ah, quand même, euh, je peux pas arrêter là. t'avais l'impression
0: ouais. qu'il te manquait quelque chose ou... ouais.
1: ouais, parce qu'en en fait tout simplement quand t'es compétiteur et que t'es tu... tout le temps dans la compète, euh, bah, ce qui se passait c'est que tu t'identifies beaucoup ouais. à ça. Ouais. Donc en fait t'as l'impression de n'exister que à travers ça, ouais. dans le judo. Alors qu'en fait il y a plein d'autres choses dans le judo et que tu n'existes pas qu'à travers une médaille. Ouais. Ça, ça pourrait être peut-être un, ouais, ça... un, un sujet après, <rire> mais, je... mais voilà. Et, et je pense qu'en tant que professeur, entraîneur, c'est là où, où, où notre rôle il est important aussi. Parce qu'aller chercher une médaille, c'est intéressant, créer une carrière, c'est hyper intéressant, mais je pense que c'est important aussi de, de les accompagner... Euh, que ce soit dans l'entrée de la compétition ou la sortie de la compétition. Ouais, euh, mais, mais pas que le jour même, c'est ouais. euh, dans la vie. quoi. Et <rire> je pense que ça, c'est vraiment important parce que euh, ouais, moi, je connais beaucoup de copains euh, qui étaient très forts au judo, euh, qui avaient des, des, des résultats nationaux, et puis du jour au lendemain, il... ça s'arrête, ouais. et puis finalement, ils il, voilà, il... Il changent de chemin, et c'est très bien, il... mais finalement, il... il y a un peu de frustration, mm. il y a quelque chose de, de, de mal vécu là-dedans. Et je trouve ça dommage, ouais. parce que euh, je pense que ça peut être très bien vécu si, la porte, si le chapitre se clôt euh, avec tout le monde et qu voilà, que ce ah ouais. soit bien emmené. en fait. Alors, je pense ah ouais, que bah, c'est important suis, de savoir euh, l'emmener. De savoir l'accompagner. Et, et, ouais. ouais, ouais, ouais. et
0: d'ailleurs, c'est ce que je dis souvent, bah, euh, notamment pour les enfants. Et je trouve que du coup, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on a vite des pro-compètes et des anti-compètes. Il bon, y en a qui pensent que juste euh, c'est pas bien et d'autres qui vont dire si c'est bien. Et en fait, pour moi, c'est ni l'un ni l'autre. Ça dépend tellement de comment accompagnes les choses. Ouais. Et c'est pareil, on dit souvent qu'il y a des enfants qui aiment pas ça ou des enfants qui aiment ça. Je dis ouais, mais c'est vrai que si on accompagne mal, ça peut être très vite mal vécu par un enfant qui ne veut plus en entendre parler. Et à l'inverse, si on accompagne bien, ça peut être vraiment des, une belle expérience. Donc vraiment, je, ouais, je suis... Euh...
1: Ouais, ben je suis absolument d'accord avec toi là-dessus. Et, et je pense qu'être pro ou euh, contre la compète, c'est pas que ce n'est pas un sujet, mais en fait, euh, chacun fait de la compète parce qu'il a envie d'en ouais. faire et c'est très bien. Et, euh, et, et en fait, surtout, chacun a le choix de faire de la compète. Et je pense que là où c'est problématique, c'est quand on pousse les gens à faire ouais. de la compète, alors qu'ils n'ont pas envie, parce qu'en fait, on est tous branchés différemment, on est tous faits différemment. Et il y en a chez qui ça va être un moteur de faire de la compète, ils adorent ça, ils prennent du plaisir et d'autres euh, qui n'aiment pas ça du tout en fait. Mmh. Et c'est pas grave, ils ne valent pas moins que ceux qui aiment faire de la compète. Voilà. Et... et
0: puis d'autres qui n'aiment pas ouais. ça mais parce qu'ils ont été mal le euh, moment, je discutais encore voilà. avec Sandrine qui raconte qui dit ça, elle dit moi ma première compétition à 9 ans s'est tellement mal passée que j'ai plus voulu en entendre parler et puis aujourd'hui elle s'éclate adulte parce qu'elle a juste réalisé que, que ça, elle avait été vraiment très mal accompagnée. Donc mmh. ouais, ça dépend, aussi ouais. de vraiment des situations. OK. Ouais ouais donc c'était bien d'accompagner tes jeunes là. ils ont eu de la chance de t'avoir quand même ben, je sais pas si ont eu de la
1: chance mais en tout cas je me suis vraiment régalé avec eux et j'étais super content de les, de les accompagner ouais. Ouais. vraiment en fait en tant que professeur aussi voilà, j'étais euh, bah, très investi dans le judo euh, notamment aussi au niveau de la ligue des Pays de Loire où j'intervenais sur, euh, sur, euh, sur des formations de, ouais. des EGEPs des GEPS, des Jeps et du coup, euh, et BP geps donc c'était intéressant, sur la partie Neoasa et sur, euh, sur la partie aussi euh, plutôt euh, euh, comment on gère le projet de l'athlète, alors un petit côté pédagogique avec l'athlète ouais.
0: quoi. Ah ouais, ça c'est génial. Et, euh,
1: euh, voilà. et du coup bah, ça ça vient tirer le fil aussi de, de ma deuxième casquette qui est le coaching. Mm. Eh ben, c'est là où je ne sais pas comment je peux faire le lien ici, euh, mais dans ma vie, il a été très simple. C'est que quand j'étais athlète, ben, euh, j'avais besoin euh, d'être accompagné parce que je voyais qu'il y avait des moments où je me mettais la pression pour peut-être pas grand-chose, mais ouais. en tout cas, ça m'handicapait. Et euh, je me retrouvais bloqué en compète, euh, trop d'émotions à gérer, euh, j'arrivais pas, euh, tout ça. Donc, j'ai bossé euh, bah, depuis une bonne dizaine d'années... Euh, avec un coach en fait. D'accord. Donc vraiment sur la partie euh, émotionnelle, ouais, stress, on peut dire mentale. Euh, et voilà, ouais, Et, fait, et ouais. puis finalement, euh, je venais pour chercher de la performance et puis pour fluidifier ça. C'est-à-dire être aussi bon que j'étais à l'entraînement ouais. et être encore meilleur en compète. Donc pouvoir vraiment me libérer. Et, euh, et j'ai grandi vraiment en tant que personne. Tu vois, j'ai ouais. répondu à des questions euh, finalement qui étaient là depuis tout le temps et qui m'ont aidé à mieux me connaître. Et du <rire> coup. Mieux se connaître, bah, c'est derrière euh, être capable de mieux s'accepter et mieux se gérer aussi dans des, dans des moments comme dans la compétition. Ouais. Et puis finalement, savoir si aussi on a envie de faire de la compète ou non. Ouais. Tu vois Parce qu'il n'y a pas que. Euh, euh, finalement, il y a plein de gens qui stressent en compète. Mais en fait, ils stressent beaucoup en compète parce qu'ils n'ont pas envie d'être là. Oui. Ouais. C'est la question donc, de fond. Ouais. Donc, pourquoi donc, donc, donc Pourquoi continuer à. Ouais à se flageller si tu passes un mauvais moment, quoi, tu vois. <rire> mais euh, autant, autant rester chez toi ou co compagnie les copains, mais t'as ouais. pas besoin de faire forcément ça. Mais en même temps, le fait de le faire, ça vient montrer que, ah, bah, euh, t'aimes pas ça, ou peut-être que t'es stressé parce que euh, tu t'identifies tu trop à ça, ou tu, tu, tu mets trop d'enjeux alors qu'il y en a pas, t'es là pour ouais. t'amuser, et tu vois, donc c'est intéressant, parce que finalement, ça de se connaître mais ce qui était le but de Jigoro Kano quand il a créé le judo ouais. c'était qu'on apprenne à mieux se connaître pour que la se rendre la société meilleure tu vois ouais, et du coup bah, finalement euh, pour moi la compète ça vient chercher ça mm. ouais ça vient aussi chercher euh, euh, la performance et être capable de réaliser quelque chose qu'on a en tête un rêve et tout et c'est magnifique mais ça c'est aussi euh, venir mieux se connaître en mm. fait d'ailleurs je suis pas un... sûr
0: que les deux puissent être dissociés je me demande enfin j'ai jamais discuté avec euh, Diterineur ou Clarisse mais je me dis, enfin, je pense, moi, mon idée, c'est que pour arriver à de tels résultats, tu es obligé de passer par, euh, par apprendre à mieux se connaître et exactement ce que tu dis, quoi, en fait, avoir ce questionnement et aller chercher en soi. Euh, ouais. Euh, ouais.
1: Je, je, je pense aussi. Ah, je sinon,
0: je pense, pense à un moment aussi. donné, tu
1: bloques vite, quoi. Ouais, voilà, ouais, 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 enfin, bref, je pense que c'est important et que ça vient, ça, vient, ça vient répondre chez nous à des questions ouais. euh, qui sont intéressantes. Et puis parfois, il y en a aussi qui se posent pas de questions, et c'est très bien. Mmh. Encore une fois, chacun voit midi à sa porte. Ouais. Euh, je ne sais plus où j'en étais.
0: Bah que du coup, ouais, t'es allé chercher avec ce coach, tu ouais. t'es retrouvé à te poser plein de questions et à avancer à ouais. ce niveau-là en tant qu'humain. En... Plus de. ça. En plus que sur le de la com... tatami de la compète.
1: Ouais, ah ouais, il m'avait posé une question qui était intéressante. Il m'avait dit mais qui est-ce qui se lève le matin C'est l'homme ou le judoka Et ah, euh, oui. du coup, il t'a dit ah, ah intéressant. intéressant. Tiens. Et voilà. Et c'est vrai que c'était une époque où, où le judo prenait beaucoup de place. Ah et que je me voyais vraiment plutôt à travers le judo donc c'était intéressant ouais. de voir que bah non j'étais un humain qui mettait un judogi pour aller s'entraîner et, ah
0: ouais. et
1: j'étais un humain et un... Et... qui était judoka aussi mais tu vois j'étais pas un judoka qui était un humain ouais. euh... c'était ouais. hyper intéressant de ouais. voir ça
0: là quand tu étais accompagné comme ça par un coach assez rapidement t'as as vraiment beaucoup aimé au point de te dire tiens un jour j'aimerais bien faire comme lui ou est-ce que c'est venu plus tard ou...
1: c'est venu plus tard en tout cas ce que est sûr c'est que j'ai fait des meilleures compétitions je me suis vraiment lâché je me suis fait plaisir et ça, ça m'a fait vraiment du bien et puis plus tard, je me suis dit c'est génial, j'ai envie de partager ça je me souviens que quand j'étais petit, je me disais ah moi je veux faire un métier où je peux motiver les gens accompagner les gens quoi. Enfin, mmh. pour ça que finalement, le judo professeur de judo c'était super puis là, ben, venir mettre aussi la casquette d'aider les gens à réaliser leurs projets et à aller creuser en eux, voir où ça bloque pour donner des clés et que eux mêmes finalement trouvent les clés et puis ils se sentent bien et réalisent vraiment leurs projets ben, ça, ça me plaisait, tu ouais, vois ouais. Donc je me suis formé, puis j'ai commencé à coacher. À du coacher coup, t'as
0: as, as commencé vraiment via la porte du sport, voire que du judo, ou dès le départ, t'as coaché, as, tu t'es dit je vais coacher peu importe le projet, comment
1: euh, Non, au début c'était euh, c'était plutôt les athlètes, ouais. ouais. Quelques judokas, puis ensuite euh, d'autres athlètes puis là, maintenant, je continue. Et puis, je travaille à partenariat avec des, avec une école d'ingé, notamment qui ont des athlètes de très haut niveau, qui font un double cursus, ingénieur et, et athlète. Donc, j'ai des gens là qui font des championnats du monde, des championnats d'Europe. Euh, et euh, c'est très intéressant. Mmh. C'est très, très intéressant parce que souvent, je vois que finalement, euh, les gens ne sont pas là par hasard. Euh, tu vois, ceux qui, sont, euh, qui ont aussi bah, une, une ambition sportive assez élevée. Ils se posent des questions. Ouais. Et souvent, c'est ce qu'on... Tu vois, c'est parfois ce qu'on peut entendre. Ah, tu te poses trop de questions. Mais en fait, je pense que c'est pas qu'on s'en pose jamais assez. C'est que parfois, il faut, faut aussi arrêter de s'en poser. Ouais. Mais il faut se poser les bonnes. Et du coup, bah, en gros, entre guillemets, c'est mon métier. C'est d'aller ah, ouais, poser ouais. vraiment les questions, euh, les questions aux gens euh, ouais, qui, qui font que tu as un déclic et que... Euh, tu comprends pourquoi tu stresses et tu te rends compte qu'en fait ton stress, euh, bon, c'est bah, pas qu'il n'a pas lieu d'être, mais peut-être qu'il prend trop de place ouais. par rapport à l'enjeu qu'il y a et, et faire de l'enjeu un en jeu. Et enfin, ouais. tu vois, as, fin, as tout ça en fait qui est hyper ouais. intéressant et qui, qui permet de mieux te connaître pour euh, fonctionner euh, simplement. Et, euh, et de, de, je pense aussi être au maximum de ta puissance, tu vois. Hmm. Parce qu'en fait, en tant qu'humain, je pense qu'on est très puissant. Et, et, et que tout le monde peut, être, euh, enfin, tu vois, peut se réaliser pleinement et, et réussir ses objectifs et euh, vivre la vie qu'il a envie de vivre. Mais du coup, euh, ça nécessite, je pense, de se faire confiance et pour ça aussi de se poser des questions. Ouais. Et d'aller résoudre eh ben, tous les petits trucs qu'on a pu avoir aussi euh, depuis qu'on est gamin, qu'on a vécu, les traumas, tout ça. Enfin, tu vois, y a des... voilà, je pense qu'il y a des choses avec lesquelles c'est important de faire la paix pour continuer d'avancer. Ouais. Et c'est parfois ces trucs-là qui sont très très vieux, bien engrammés, qui font qu'on arrive en compète, on est complètement bloqué, parce qu'on est en train de revivre en fait une, 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 une peut-être quelque chose qui nous a traumatisé avant, et ouais. on bloque, et on ne sait pas pourquoi on bloque, ouais. mais en fait on bloque peut-être pour ça. Parce qu'on associe les deux, alors que ouais. ça n'a pas lieu, enfin c'est pas, pas associable ouais. forcément, tu vois. Et du coup, euh, voilà, mon travail c'est ça, c'est d'aller euh, bah, questionner et, euh, en tant que coach. Et du coup, bah, je le fais aussi maintenant avec les entrepreneurs et quelques artistes.
0: Ah voilà, c'est parce que c'est ouais. ce que j'allais te demander, quand tu dis que chacun finalement a en soi la possibilité d'exprimer euh, bah, tout son potentiel, sa puissance dans son domaine. Bon voilà, je me disais, toi tu fais des athlètes de haut niveau avec cette école et d'autres. Ouais. Et du coup voilà, bah, tu as répondu avant ma question, c'était de savoir si ça pouvait s'appliquer, enfin voilà, tu es dans le domaine sportif parce que c'est aussi ton histoire. Est-ce que ça peut s'appliquer dans d'autres domaines, d'autres objectifs que, le, que les objectifs sportifs et tu sembles dire oui et que tu accompagnes oui. du coup
1: bah oui oui entrepreneur, artiste. Entrepreneur, artiste et puis entreprise aussi. C'est-à-dire ouais. que puis des dirigeants d'entreprise. Donc, j'interviens par exemple avec les entreprises. J'interviens en utilisant le judo. J'ai créé un atelier euh, qui s'appelle Judoka du changement et, et je travaille en utilisant vraiment le judo, euh, les principes et les valeurs du judo au service de l'entreprise. D'accord. Je fais le, le parallèle, la transversalité. Et du coup, je travaille aussi avec des entrepreneurs et... Euh, mais finalement, tout ça, ça vient du judo. C'est que mmh. ben les entrepreneurs, enfin, tu vois, quand tu démarres quelque chose, un projet, euh, c'est pas tout le temps simple d'aller au bout. c'est pas facile. Et, euh, et souvent, tu es tout seul. Et euh, tu as aussi beaucoup de bruit autour de toi. Des gens qui te disent « Ah là là, mais tu ferais mieux de faire ci, d'être salarié ou de faire ça euh, comme ça. Au moins, tu serais tranquille et euh, te lancer. Personne n'a fait ça dans la famille. » ou nana. enfin ouais, Tu vois, il y a plein vrai. de discours. Et finalement, tu t'es t'es un peu tout seul, t'es es, 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 es pas tout le temps soutenu, et, euh, et il suffit que tu prennes 1, 2, 3, 4, 5 échecs, finalement, tu te diras quoi bon, et puis t'arrêtes, ouais. alors que c'est dommage, t'as sûrement quelque chose de très intéressant à aller chercher, très intéressant à donner aux autres, parce que pour moi, quand t'es entrepreneur, c'est ça, c'est que tu crées un service, que tu, tu partages au monde, tu partages mmh. aux gens, tu vois. Moi, avec mon métier, enfin, je vois, je... je L'idée c'est d'accompagner les gens, donc finalement c'est d'offrir un service à des gens mmh. pour qu'ils puissent euh, bah, s'épanouir, ouais. tu ouais, vois. Et puis eux-mêmes offrent voilà. ce qu'ils
0: ont à offrir. Euh, Exactement,
1: c'est un cercle vertueux en fait. Ouais. Tu vois? Et, et euh... dans ta
0: façon, quand tu accompagnes par exemple des athlètes de haut niveau et euh, un entrepreneur qui se lance et encore à côté un artiste qui voudrait se développer, as tu as l'impression enfin, que voilà, c'est les mêmes chemins de questions, tu, tu retrouves des mêmes types de blocages, finalement c'est des mêmes mécanismes ou c'est quand même assez différent
1: C est, c est, en fait, euh, le point commun de ces, de ces trois euh, personnes, c'est que ce sont des humains et que, tu vois, finalement, <rire> on, on se pose souvent tous les mêmes questions. D'accord. Euh, après, voilà, les gens, je ne les prends pas au même niveau. C'est-à-dire que certains ont déjà démarré, d'autres ne sont même pas en démarrage, d'autres euh, démarrent tout juste. Donc, bah, les questions vont être différentes. Et surtout, c'est des humains qui sont différents. Donc, euh, moi, je ne prépare aucune séance. D'accord. Les gens... Et, euh, on est en discussion, et en fonction de ce qui sort, je pose des questions, okay. tu vois, et où, euh, voilà, je vais questionner, euh, justement, ce que j'appelle les angles morts, ouais. tu vois, ce, que, ouais. ce, que, ce qui est inconscient chez toi, ouais. et du coup, on va l'éclairer, et, ah, oh, j'avais pas vu, ouais. et, ah, oh, ben, ça voilà, c'est mieux, ben, ouais, ça permet d'avancer, et c'est pas compliqué, je sais qu'en France, beaucoup de gens perçoivent un peu ce métier comme un peu quelque chose de perché, ou un és ésotérique, peut-être, mm -hmm. tu vois, un peu... Euh, Savent, en fait, ça, les gens ne connaissent pas et jugent, et c'est dommage, parce que je pense que euh, on, peut, on peut facilement euh, euh, bah, résoudre des petits problèmes intérieurs, et du coup, que ça se voit dans nos vies, et surtout, bah, là, si on parle de judo, tu vois, sur un d'un point de vue, par exemple, compétition, et bien-être, en fait, parce que pour moi, le développement personnel, ça permet, et d'aller chercher la performance, mais et d'être dans le bien-être, ouais. et pour moi, tu pas l'un sans l'autre, tu n'as pas la performance sans le, euh, le bien-être, ouais. c'est important d'être bien dans sa peau, bien dans son kim, mm. pour euh, tu vois, ouais. pour, euh, pour te faire plaisir à aller t'entraîner euh, aussi de manière un peu euh, bah, intensive, parce que quand je... Enfin, là, je suis pas en train de dire que euh, la prépa mentale résout tout, bah non, c'est que derrière, il va falloir que tu ailles t'entraîner ouais. aussi, et que tu bosses, et que tu t'entraînes, et que tu verses des litres de sueur et que tu chutes, et que tu, et voilà, et que tu fasses ton chemin. Mais euh, si tu es content d'être là, ce sera pas du tout le même voyage Exactement. que si tu viens parce que tu es obligé d'eux, ou que tu as l'impression que tu as. Euh, je sais pas quoi. Ou que tu stresses, voilà. que ça va pas marcher. De... Bah ouais. Ouais. L'idée, c'est de prendre plaisir. Et en fait, bah, moi, l'idée euh, aussi, avec mon métier, euh, celui d'accompagner, bah, c'est ça. C'est mm. de. Euh, de, 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 de tu, tu vois, de de mettre de la lumière sur pourquoi tu fais les choses, qu'est-ce que tu as envie de faire, et puis euh, tu y vas, et c'est quoi le premier pas que tu fais, en fait. Et, et ça, euh, tu
0: commences d'ailleurs, juste une petite question, mais tu commences à partir de quel âge Le coaching Ouais. Euh,
1: on va dire, je coache des gens qui sont majeurs, mmh. après, j'ai pu accompagner des mineurs, mais forcément, les parents, euh, voilà, c'est avec les parents, mais... Euh, je pense qu'à partir de 15 ans, 15-16 ans, ça peut, être, euh, ça peut être intéressant. Et ouais. Ouais. Bah, puis c'est là où on commence, on se pose des questions tout le temps, mais tu vois on commence vraiment aussi à faire son petit chemin seul, à faire ses choix, ouais. à, à avoir envie de, 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 de faire des choses et, et de se retrouver un peu moins sans les parents. Donc ouais. on est moins accompagné. Et puis, puis du coup, on commence à avoir un peu plus de libre arbitre ouais. tu vois, ouais. aussi. Donc c'est là où c'est intéressant, je pense, de... De ouais, se de faire accompagner. Un... Ouais, ouais, ouais. 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 Mais que ce soit euh, un espace où, en fait, euh, euh, on puisse prendre du recul. Je pense qu'il ne faut pas utiliser le développement personnel et la prépa mentale comme euh, une espèce de béquille. Ah oui. Tu vois D'accord. Ouais, euh, ouais. Moi, l'idée, c'est que je travaille avec les gens et qu'après, ce n'est pas qu'on ne se revoit plus, mais on ne se revoit pas tout le temps. Ouais, ouais. Le but, euh, c'est voilà. que. Voilà. Et ouais, c'est ça. <rire> D'accord. Et. Euh...
0: Et ça t'est déjà arrivé de travailler avec des judokas mais en dehors de la compétition, j'y pense parce que bah, du coup on a le programme judo couleur pour les adultes qui commencent le judo mmh. et c'est assez fou comme, alors pas la totalité hein, mais une, une bonne partie quand même, la confiance en soi ressort énormément. Et d'ailleurs c'est marrant parce que c'est souvent l'une des raisons pour, les, pour laquelle ils aiment le judo, c'est que du coup ça les confronte à, à, à ce manque de confiance en eux qu'ils n'avaient pas forcément dans leurs habitudes de boulot ou de famille euh, mmh. où ils sont depuis des années et ils trouvent ça intéressant aussi comme cheminement personnel. Et je me demandais si, voilà, est-ce que tu as déjà eu des, des demandes d'accompagnement de judoka en dehors de la compète, mais juste pour euh, sa propre progression, être mieux sur un tatami, se sentir plus sûr de soi.
1: Oui, oui, oui. Et puis c'est marrant parce que c'était un judoka qui, était, qui avait une quarantaine d'années, mais qui était aussi entrepreneur à côté. Oui. Donc ah, euh, ouais. finalement, euh, c'était hyper intéressant parce que le judo venait faire écho à comment il était euh, dans son entrepreneuriat. Ah, j'ai peur de chuter et tout. OK, mais du coup, au niveau de la prise de risque, t'es comment Ah, bah oui, c'est vrai que... Bah, ouais, c'est marrant. enfin tu vois, a, Et le judo, il y a, une, y a une, vraie, un vrai trans, une vraie transversalité à faire, en fait, qui est ouais, intéressante énorme, ouais, ouais. avec la vie. Et, euh, et oui, oui, euh, oui, bien sûr. Mais, euh, mais c'est vrai que souvent, finalement, euh, j'ai plus des compétiteurs. D'accord. Euh, j'ai plus des compétiteurs, mais... Euh, parce parce qu'en fait, euh, tu vois... Euh, ben, venir parce que le judo... Euh... En fait, le judo euh, fait son job tout seul, tu vois ce que ouais, je veux dire C'est-à-dire ouais. que c'est ça qui est génial. Et, euh, et est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est finalement, entre guillemets, un moyen pour moi de développement personnel. C'est que t'arrives, euh, je sais pas, tu, tu démarres le judo et tu vois que t'as peur de chuter ou que tu fais pas confiance à ton partenaire d'emblée alors que tu le connais pas. Ouais. <rire> et tu te dis, ah ok, ben en fait, qu'est-ce que ça me renvoie Enfin, je trouve que c'est intéressant de, de voir ça, de voir qu'en fait, je fais confiance à personne et que ouais. j'ai peur de chuter et tout. Ah bah ça, ça vient me montrer aussi euh, peut-être qu'il euh, faut que je lâche prise, euh, faut que je lâche le contrôle sur euh, tu vois ah oui, sur oui. euh, peut-être euh, le jugement que j'ai des autres ou des situations et que... Enfin c'est hyper intéressant en fait. Je pense que le judo du coup fait aussi que les gens ont plus confiance en eux par l'expérimentation, mmh. par le fait de simplement pratiquer le judo avec mmh. des personnes bienveillantes et dans un bon climat, un climat mmh. d'humain mmh. chouette, tu vois et je pense que rien qu'en faisant du judo tu, tu avances dans ta vie en fait parce que tu apprends à te connaître à ouais. travers toutes ces situations
0: ouais complètement
1: ouais. Et, que, euh, et que voilà donc oui donc des gens <rire> des gens qui font pas forcément des compétes bah, j'en ai j'en ai une ou deux mais j'en ai pas beaucoup ouais. non, non 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 j'ai ouais. souvent des compétitions moins fortes ouais, ouais, ouais c'est ça c'est ça, ouais. ça. d'accord ouais
0: et euh, donc il euh, y a quand même une, une question j'ai pas du tout de transition mais néanmoins grave. une question qui me brûle les lèvres c'est que tu, tu disais t'accompagne des artistes mais je sais que aussi que toi tu es artiste et du coup bah alors voilà comment ça c'est venu dans dans ta vie à quel moment parce que ça on s'invente pas enfin voilà c'est pas du jour au lendemain où on se dit tiens euh, je vais peindre ou
1: ouais euh, bah en fait j'ai toujours aimé peindre et dessiner donc mais, ça depuis euh, petit depuis petit mais en fait je faisais pas beaucoup euh... Ouais. J'adorais ça, mais je, je me l'autorisais pas trop, tu vois, je faisais, okay. je faisais ça comme ça, en fait, dans ma chambre, euh, et, euh, et puis, en fait, euh, je sais pas, un jour, euh, c'était en en 2000 enfin, comme... ouais, enfin, en 2019, c'est vraiment là où je me suis dit, tiens, mais, euh, je sais pas, j'ai fait le lien entre la peinture et le judo, vraiment, et je ouais. me suis dit, ah, il y a un truc intéressant à aller chercher, là, je sens que je peux ça peut être quelque chose qui peut m'épanouir aussi, ouais. vraiment, et du coup, euh, bah, euh, pouvoir m'exprimer aussi de cette manière-là, ouais. tu vois. Et euh, parce que moi, j'adore m'exprimer. Vous avez remarqué, ouais. j'aime bien parler. <rire> Mais euh, et le judo était très intéressant. Je m'exprime avec mon corps et tout. Et la peinture aussi, en fait. Et du coup, je me suis mis à vraiment peindre et à, et à vraiment être, peindre dans l'abstrait.
0: Mais du coup, ça veut dire euh, que concrètement, euh, euh, en 2019... T'as eu ce déclic, ouais. t'es allé dans un magasin, t'as acheté parce qu'il y a plein de types de peintures différents. Il y a, je veux ah dire, oui. Comment tu tu vois ça ah okay.
1: Ouais, bah en fait avant je peignais mais je faisais beaucoup de figuratifs. C'est-à-dire figuratif, c'est quand tu peins quelque chose qui va ressembler à quelque chose d'autre quoi. Si, T'avais si déjà je, un peu du matériel. Un peu. Ouais, j'avais déjà du matériel. J'avais testé la bombe, j'avais testé l'aquarelle, j'avais testé l'huile, j'avais testé l'acrylique. D'accord. Et Alors... tu le faisais
0: pour toi. Pour ouais. Ton, ouais, ton ouais plaisir, pour quoi. moi, ouais. <rire>
1: ouais, ouais. Je faisais du pochoir, je faisais un peu plein ah de trucs. Ouais. Et en fait, après, je me suis dit « Bon, bah en fait, je veux faire de l'acrylique parce que ça sèche aussi plus vite et ouais. j'aimais bien euh, tout ce qu'on peut rajouter dans l'acrylique. C'était ouais. très intéressant. » Et donc, ben, bah, voilà, je me suis mis à peindre mais plutôt là dans l'abstrait parce que je trouvais que l'abstrait, euh, ça me permettait de m'exprimer librement. Il ouais. n'y a pas de limite, en fait. Il ouais. n'y a pas de limite et surtout, euh, tu viens vraiment euh, partager les émotions que tu as, euh, tout, quoi. Tu, tu mets ça sur la toile et... Euh, et derrière, c'est intéressant parce que bah, si on parle un peu de peinture, souvent les gens ont besoin de comprendre, ouais. ont besoin que ça ressemble à quelque chose, ont besoin de, que ça ressemble à quelque chose de connu pour eux et, euh, et cherchent la ressemblance. Quand je montre une de mes toiles, les gens beaucoup vont dire « Ah, ça ressemble ouais. à une aurore boréale, <rire> ah ça ressemble à ceci ouais. ». Et c'est intéressant, c'est comme si le fait que ça ne ressemble à rien leur fasse peur. Et du coup, bah, voilà, moi, ce que je vais chercher avec la peinture aussi, c'est interroger les gens euh, là-dessus sur... Euh, et là, il y a le lien avec le coaching aussi et le judo, c'est euh, qu'est-ce que tu ressens quand tu vois cette toile Et ça te fait quoi Ça vient chercher ouais. quoi à l'intérieur, tu vois et, et, et ça fait miroir de quoi chez toi, ça, en fait C'est et... fou
0: parce que je fais une mini parenthèse, mais euh, j'ai eu la chance d'avoir un prof d'histoire en terminale. Moi, vraiment, tout ce qui était art contemporain, bah, pareil, hein, je ne comprenais pas, donc euh, je ne voyais pas du tout l'intérêt. Et cette prof, je m'en rappellerai toujours, nous a dit, pendant, elle a lancé le chronomètre, et elle a dit pendant 5 minutes, vous regardez cette toile, et juste, vous êtes attentif à ce que vous ressentez. Et ça m'a paru très bizarre d'avoir fait ça, et en fait, après même pas 30 secondes, juste le fait d'avoir de, de, aucune autre exigence que de ressentir, donc il y avait zéro objectif de compréhension ni rien, et de savoir qu'en plus on devait rester un certain temps, c'est depuis ce jour-là que j'ai compris qu'on bah, n'est pas obligé de comprendre et juste de s'autoriser. Et c'est super intéressant, je voulais te poser la question après, mais <rire> cette question de s'autoriser, même en tant que... Moi, moi je suis vraiment euh, spectateur hein, d'art, quoi. Et ben, bah, je t'assure que c'est pas évident de s'autoriser à ressentir euh, sans raison, en fait, tu vois.
1: Et oui, absolument. C'est
0: un, une vraie... Et moi, si quelqu'un m'avait pas dit un jour, fais-le, t'as le droit, tu peux, bah, je pense que je serais encore enfermée dans... Bah, si je comprends pas, euh, c'est pas pour moi, quoi
1: oui ouais, enfin, bah, ou... ouais, ouais, je, je comprends et puis là très vite il y a un lien qui me vient avec le judo c'est euh, euh, ressentir et euh, tu vois ce judo de sensation où tu arrêtes de mettre les bras de vouloir tout contrôler tu te détends ay, un peu ay, et tout ça et eh ben c'est pas facile ah ouais. non plus parce ouais, que on veut toujours, contrôler, comprendre, ouais, savoir ce qui va se passer parce qu'on a peur de l'imprévu alors qu'en fait, c'est souvent quand tu es dans l'imprévu et que tu apprends à te brancher sur l'autre avec tes antennes là, avec tes mains, ah. que tu vas ressentir et que là tu sors des mouvements que tu as travaillé longtemps de manière automatique ouais. et euh, et il
0: euh... faut s'autoriser à ça voilà. parce que il faut euh, s'autoriser à ça. De se tromper voilà. et, de... et toi ça a pas enfin je me dis que c'est aussi énorme de comme tu dis de passer du figuratif à l'abstrait il faut aussi s'autoriser à se dire bah je je peins juste comme je ressens quoi enfin ouais. sans être finalement cadré par euh... ouais. ça s'est fait naturellement as...
1: Ben, ça s'est fait naturellement et surtout en fait c'était un besoin et je me suis dit euh, je me suis détaché du beau et du laid enfin toi, de ce qu'on mmh. peut dire c'est beau c'est moche euh, en fait je me suis complètement détaché de ça je me suis dit je fais un truc qui me va qui me fait plaisir qui m'apporte de la joie et, et qui partage quelque chose une émotion un, ouais. tu vois, un ressenti Sentiment, et du coup, euh, euh, bah, je me suis laissé euh, traverser par ça, et puis je me suis laissé faire, en fait, ouais. tout simplement. Et, euh, et j'en ai eu rien à faire qu'on dise que ce soit beau ou pas beau, en fait, parce que pour moi, c'est hors propos. Ouais. Tu et là,
0: quand tu t'es lancé là, à ce moment-là, en faisant ça, ouais. tu savais que ça y est, ça allait être pour être le, le montrer et le partager. Tu savais oui. que c'était plus dans ma chambre pour me faire plaisir à moi.
1: Ouais, ouais, ouais. En fait, j'ai surtout eu envie de le faire. Je me suis dit, tiens, je vais faire une expo. J'ai une... organisé une expo privée il y a, il y a un peu plus d'un ah, an, là, ouais. euh, en septembre 2020. Et j'ai fait une expo privée où j'ai invité des amis, j'ai invité de la famille, des copains, des copains, des copains, pour montrer mon travail. J'avais pas ouais. mal, je sais pas, j'avais peut-être euh, au total, euh, j'avais plein d'oeuvres très prolifique donc je sais pas, j'avais peut-être 50 œuvres à montrer, ouais. tu vois, donc... Euh... Et c'était génial. Et du coup, ben euh, voilà j'ai fait ça. Et puis, j'ai créé mon statut d'artiste peintre aussi en parallèle. Et puis, j'ai mis un pied dedans vraiment pour pouvoir... Euh... Ben, je me suis dit, et pourquoi pas ouais. Et pourquoi pas aller ouais. allez vers ça, tu génial. vois euh, attends, ben À la base, je suis autodidacte. Donc, peut-être que ça peut euh, paraître bizarre aussi ou... Euh, ou euh, tu vois se dire ah mais lui s'autoproclame artiste je pense qu'on pour moi on a tous une espèce de fibre artistique tu vois on, mais pour ça c'est se laisser aller à ce que tu ressens et en fait c'est ça qui bloque parfois mm. je pense que c'est euh, mais au judo c'est pareil on parle d'art martial donc des artistes ouais. martiaux tu vois ouais. donc il euh, y une part il a une part, y a, y a, y a part d'artistique aussi dans le judo et du coup je pense que je pense que du coup bah je sais plus ce que je suis en train de dire mais, mais, voilà, mais voilà. <rire> tu tu vois, fais, voilà tu vois c'est voilà je, je me suis lancé quoi, je ouais. me suis laissé aller je me suis lancé et et je me suis fait plaisir et en fait la joie était un peu ma boussole quoi ouais. je me suis dit ben, rien à perdre j'ai juste envie de vivre ça
0: ouais, génial.
1: et puis je l'ai fait et puis tu vois euh...
0: et là depuis 2019 dans cette joie toujours mais est-ce que du coup je me rends pas du tout compte bon moi j'aime tord vraiment tes toiles, ça c'est sûr, et, mais je me demande, ah ouais, vraiment, je pourtant, je... voilà, je suis pas très bon, bon public, je pense, mais... <rire> mais en tout cas, ça me correspond, voilà, c'est ah ouais. vraiment, ça me... ça me parle beaucoup, mais je me demandais, est-ce que ça, ça c'est aussi quelque chose qui se travaille, ou est-ce que, est-ce que t'as l'impression que, par exemple, entre 2019 et aujourd'hui, il y a une évolution, est-ce que tu travailles certains, je sais pas, certains gestes techniques, je vois, par... tu as vraiment, par un plein parfois des cercles, Parfait, alors c'est dans le coup de pinceau, hein, mais ah oui, est-ce est que, est... ouais, est que par exemple ça, ça se travaille Est-ce que tu... tu pratiques, tu répètes des choses, ou est-ce que c'est vraiment euh, complètement à chaque fois ben... que tu lâches ton geste
1: Non, euh, par exemple le enso, le cercle comme ouais. ça, ça, ça appartient euh, plutôt au zen en fait. Et là où j'ai découvert ce geste-là de calligraphie zen, c'était quand je suis allé à Kyoto au Japon, euh, tu vois, pendant un été, faire du judo d'ailleurs, ouais. à Tenri ouais. Et on visitait, on visitait un temple à Kyoto à côté et j'avais vu ça et je me ah oh, c'est génial et en fait ce que j'adore c'est que le geste se fait en une fois, le cercle se fait en une fois et il est parfait comme il est. C'est-à-dire ouais. que la philosophie de ce, de, de ce cercle ouvert c'est qu'il est parfait comme il est au moment où tu le fais. Et ah que ouais. euh, tu vois, et en fait, bah faire un cercle comme ça, on a envie de dire, ah non, j'ai raté euh, <rire> et tout, et <rire> en <rire> fait, bah, ça, challenge, ça challenge, et c'est ouais. hyper intéressant de faire les choses et de se dire, ok, bah aujourd'hui, euh, mon cercle est comme ça, et il est comme ça, et c'est tout en fait. Ouais. Et du coup, c'est marrant parce que c'est quelque chose de très simple, c'est un cercle ouvert qui représente aussi ouais. la vie et qu'il y a une continuité, donc il ne se ferme pas, tu vois, enfin voilà, il y a, y a toute une symbolique, mais... Euh, bah ouais c'est finalement je, je garde cet état d'esprit dans tout ce que je fais d'autre mmh. je fais beaucoup moi de de, de gestes, enfin c'est très gestuel ce que ouais. je fais et, ah oui complètement euh, Il y a vraiment ça avec la boue c'est ouais. tout et du coup mais euh, bah, voilà ça part, ça part aussi euh, de cette énergie de judo tu vois, qui ah part oui, du ouais. sol et fou, on termine ah. le mouvement ça vient un peu claquer j'aime bien... bien ça, j'aime bien que ouais. ça soit énergique en fait et euh... Et voilà, donc... Euh... Ouais, donc
0: toi, en fait, tu ressens vraiment, entre ta peinture et, et ton judo, j'ai l'impression que es... c'est lié, quoi. Fin...
1: Ah oui, c'est lié. Ben ouais, ouais puis c'est ce que je te disais, mais tout est lié, en fait. Le judo est lié à mon coaching, ouais. le coaching est lié à la peinture, peinture est liée au judo, euh, le judo est lié à la peinture. Enfin, en fait, ouais. je fais un lien dans tout, mais à la base, il y a le judo. Et ma sensibilité, je pense. Ouais. Ah, c'est top. Mais euh, voilà, et je trouve ça chouette de pouvoir le partager et, et que tu m'invites aussi à en parler parce que c'est vrai que j'en parle un peu de mon côté mais, euh, mais finalement là, là je dis des choses que je dis euh, qu'à moi donc ah oui. euh, c'est intéressant <rire> aussi bah, écoute, c est c est... Bah,
0: ouais, moi je trouve ça magique le... mais c'est vrai que quand on se balade un peu à rencontrer les, les judokas bah, voilà, quand on tombe sur des parcours comme les, le tien aussi riche, varié variés comme tu dis aussi qui s'autorisent à aller vers d'autres choses et voilà qui utilisent le judo pour tout ce que ça nous apporte bah, ça nous permet aussi de nous exprimer dans d'autres domaines, c'est super quoi, je, je trouve que c'est super inspirant.
1: Bah écoute, ouais. euh, je te remercie. Ah
0: <rire> Et bah ça. du coup, on va peut-être conclure, justement, tu peux nous donner un peu, bah, d'abord, euh, où est-ce qu'on peut te trouver pour le coaching, pour les toiles, vraiment là, enfin, ouais, pour, pour tout ça Ouais, bah, Facebook, euh, voilà,
1: sur, sur, sur Facebook, il euh, y a. Bah, moi, j'ai deux profils. J'ai le profil François Bar b a -R -D, où là, euh, c'est plutôt euh, le coaching. La... Le coaching, ouais. où en fait, je, je, je partage, j'écris beaucoup de posts. Je fais, je, voilà, je fais beaucoup d'articles.
0: De, D'accord.
1: Des vidéos aussi, un petit peu. J'ai un podcast, Les causeries de Moussoubi. D'accord. Euh, comme je te disais, je ne sais pas s'il est encore en ligne. Normalement, oui, mais il faut que je ouais. réinitialise un peu chose, et puis au niveau de la peinture bah, c'est euh, Fran Bar donc euh, F-R-A-N-B-A-R-D ouais. ça c'est un autre profil où là il y a ma peinture et... et notamment sur la peinture je suis très actif sur Instagram avec, ah d'accord, ouais euh, ah, moi je suis Fran... pas trop sur Instagram non. ouais, ouais c'est okay. Fran Artiste d'accord, euh, Artiste sans E Okay. Avec deux underscores en dessous, là, donc deux tirés du bas, franc, deux tirés du bas, artiste. Ouais, bah
0: je mettrai tout dans la description. Voilà, ouais. voilà
1: j'ai un site internet, donc tu pourras le partager ah, aussi. Voilà. Uh, francbar.art mais euh, voilà, j j'te, j'te ouais. je te laisserai mettre les liens. Mais, euh, mais ouais, du coup, bah, je communique beaucoup sur ce que je fais en fait ouais. aussi. Parce que bah, maintenant, euh, voilà, je, comme je te le disais, je devais partir au Japon il euh, y a un an, j'ai pas pu, cause Covid finalement j'ai en parallèle j'avais arrêté de donner des cours à Nantes de judo
0: ouais.
1: et puis ben donc là maintenant euh, j'ai pas retrouvé de club forcément j'en cherche pas pour le moment mais euh, du coup là je vis ben, du coaching et de la peinture euh.
0: ouais. et donc, judo euh, tu pratique quand même même oui, si tu oui, n'as pas de oui oui le cours, judo euh, je pratique
1: forcément c'est un,
0: un beau triptyque quand même
1: ouais c'est chouette peinture, coaching,
0: mmh. judo c'est mmh. voilà ok bah top bah vraiment mille merci hein, bah merci à toi c'est super tout agréable
1: temps. comme moment
0: très très beau parcours puis bonne continuation puis on va te suivre euh, <rire> côté artiste côté coaching côté judo voilà.
1: bah je te remercie puis merci pour tout ce que tu partages aussi toi avec tout ouais, ce bah, que tu bah, fais de ouais. ton côté avec les secrets <rire> du judoka c'est hyper intéressant je pense très, très riche pour les gens qui suivent Donc, bon, merci, merci à ça
0: <rire> bah merci beaucoup merci, à bientôt,
1: bientôt. Ouais.
0: Merci encore à François Barre pour son temps et tout ce qu'il a partagé avec nous. Vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux ou sur son site art. Ar, Tous les liens sont de toute façon en description. Si cet épisode vous a plu, pensez simplement à le partager autour de vous ou à noter le podcast de 5 étoiles si vous êtes sur iTunes. Ça m'aidera beaucoup pour continuer. En attendant de vous croiser, vous, sur un tatami, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.